0: Saudações nobres ouvintes do vento, podcast Sem Esperança, eu sou o professor Bruno e esse é mais um episódio do nosso podcast. E nesse episódio eu vou comentar sobre o, o livro que eu fiz do livro Como as Democracias Morrem. E, bom, basicamente eu tenho que dizer que, para começar, ele é um livro anti-outsiders da política em si ele é um livro que ele relata como a democracia se perdeu em vários países como por exemplo as filipinas a venezuela do maduro e do Hugo Chaves com a, no peru com o Fujimori ...e também com, em, outros países, em outros países... ...e ele tem o temor de o mesmo estar acontecendo com os Estados Unidos com o Donald Trump... ...por isso eu acho que o livro ele já está meio datado... ...ele fala muito a favor da institucionalidade... ...muito a favor da prática democrática... Ou melhor, da prática democrática não, mas da, do uso dos pre e contra-frios no, no uso do poder político. E isso é, bom, basicamente, uma parte do que realmente importa no jogo democrático. Bom, porque o que acontece... É, esse livro, eu acho que ele, como eu disse, ele é datado, do Donald do Trump. Vamos ver como ficam os crãs assim o Trump. Já né, aqui, o Donald Trump, ele não foi reeleito. E, bom, a gente vai ver como ficam os escritores de esse livro, os professores de Harvard. Eu acredito que eles continuam muito bem. Mas não são de professores de jornalismo, não são de ciências sociais. Ou seja, é gente que, não, que entende de polêmica, mas não entende de. tanto assim de. do riscado no sentido de política. A política, no seu sentido institucional. Bom, basicamente, para se dizer, eu acho que o livro esquece das práticas democráticas, onde as pessoas são democráticas, onde a prática democrática é brevemente mencionada no livro, ela é quase esquecida, ela é mencionada só quando, por exemplo, para criticar o Donald Trump, como por exemplo, quando ele, ele foi um, pro, o primeiro presidente em 150, sei lá quantos anos, a não ter um cachorro. Ah, e, bom, basicamente ele é um livro com, com que o Trump contra os outsiders. É. Bom, basicamente ele quer.. Porque o que acontece? Ele quer o respeito às instituições políticas e o respeito às instituições.. E as instituições já formadas. Ele quer basicamente a divisão entre os poderes, mas que se sejam respeitados mutuamente. Obviamente isso é democrático. E quer que evitar Quer que a sociedade é, O próprio sistema E não a sociedade Com a sua prática democrática Com o seu Sua participação política sirva de Freio contra os congressistas Quer que o sistema próprio Faça isso Ou seja, ele é contra a prática social também Do do, do Prática Social, como te dizer, ele é contra a participação popular na própria democracia. Então, basicamente, o livro ele é inchado de momentos, permeado de momentos históricos onde a democracia americana quase ficou ameaçada. Sobre os limites constitucionais que elas sofreram. Mas antes de mais nada, ele fala sobre. Ele é um livro que fala quanto o Trump está ameaçando a, a democracia por ser um líder que não respeita as instituições já garantidas. E bom, eu acho que isso daí a gente não precisa ser. Nenhum líder para ser respeitado Às vezes a tradição é ruim Quer dizer, se você tiver uma tradição onde diz que você tem que comer grama Você vai comer grama? Da Casa Branca? Não, isso daí tá errado Então basicamente... O Trump, ele agiu como presidente, ele obviamente ele teve seus arrubos de megalomaníaco, ele não é um líder inside, ele não é um insider, ele é literalmente um outsider, apesar de ter participação política no, no Partido Democrata, ter sido apoiador do Partido Democrata, tem entrado no Partido Republicano de última hora para participar das eleições... Mesmo assim, é... isso é uma vacuidade que o livro deixa. E também é uma vacuidade que o... o. Como chama? O livro deixa contra o Partido Democrata também. Ele é segregador, ele é seccionista, ele é... faz parte da polarização política. Ele integra a polarização política. Como um com um partido que está abraçando as minorias, ele fala isso só no final do livro, com um livro que abraça as minorias e aponta como solução abraçar o, o eleitorado branco do que foi esquecido pelo partido re... democrata e é abraçado pelo partido de... republicano. Base, mas basicamente ele não fala da polarização política que tem é, dos movimentos democratas, do black, de movimentos como Black Lives Matter. Tá certo que também é, o livro ele é fora do contexto da, historiológico. Mas esses movimentos já existiam antes de... antes de... do livro ser escrito, que é 2018. Então, o que acontece? Ele não fala de Antifa, ele não fala de Black Blocks, ele não fala de Black lives Matters. Basicamente, ele é um livro anti-Trump. Ele é um livro extremamente tendencioso, onde diz que o Trump é o veneno da democracia. É, fico agora perguntando eu como... Funciona o livro agora que não temos mais o Donald Trump no poder. O livro agora ele pode ser engavetado e esquecido nas estantes das bibliotecas. Porque é o que acontece? A receita do Partido Democrata para abraçar o eleitorado do Partido Republicano... Eles... Podem esquecer, porque o Joe Biden, ele, ele vai continuar com a política do Obama. A política do Obama foi mais segregacionista. Mesmo o Joe Biden sendo moderado. Ele fez, não, não vou dizer segregacionista no sentido de que... Ah, segregação entre brancos e negros, segregação entre e negros, Mas foi... Criou uma... A ah, ah, como se diz? A ah, agora me fugiu O termo a ah, o oh, agora me fugiu o termo, mas polarização. Então o do. O Obama também faz parte dessa, dessa polarização. E o Biden, como fez parte do governo Obama, obviamente também é parte dessa polarização. Então, acho que o receituário do Partido Democrata pra que eles deram para solucionar o problema da polarização é válido. Só que eles têm que esquecer que... Tem que esquecer dos Antifas, tem que ser dos Black Blocks e por aí vai. Que são todos gente que ia cair mais polarização pro lado da direita, pro lado republicano. E o lado republicano, ele tá bem. Digamos, assim, fugindo da alçada do livro. Ele tá bem ainda. Dentro da.. Da alçada do. Ela está bem empreendendo o homem branco de livre e o homem conservador, o homem que quer suas armas, quer suas terras, quer sua propriedade, que, tem, que trabalha para ir no médico e por aí vai, e que não vive de cupons, como por exemplo são os eleitores do partido democrata. E o Partido Democrata Sem falar que o Partido Democrata Tem grande participação No ciclo universitário E os ao, Que pouca participação Que Enquanto o Partido Republicano Conta com pouca participação É bom Mas voltando ao livro Bom, como eu disse O livro é datado Ele é voltado para o Trump Como o Trump como um ameaça do, Como um outsider por, por, ser um, é, por ser um outsider, é, ele acha que tem que ser uh, políticos dentro da política Que já estão envolvidos nas instituições, nos regulamentos e tudo mais Para funcionar, o que não é necessariamente verdade Temos aí, por exemplo, o João Dogia, que é um político que está tendo uma performance razoável dentro da Política do Outsider mesmo não gostando dele sem grandes polêmicas é... e bom pro Brasil é isso Temos o João Dória que é o Outsider que está grandes fora polêmicas e já se tornou um insider já cortou contato com o pai político que é o legal do Alckmin e já tem uma carreira política independente e ele é um prefeito que é o Bruno Do Covas e enquanto o Bolsonaro ele não é uma ameaça as instituições ele é um presidente muito sem culhões para para fazer atentar contra isso os poderes ele não tem apoio dos militares e ele basicamente ele quer uma.. ele não tem apoio da Câmara dos Deputados, não tem apoio da Câmara dos Senadores. Então ele não tem como mant se manter no poder. E ainda mais ele é aquele cara que fala das fraudes nas eleições, mas não prova. Não que elas não tenham fraudes. É... Mas basicamente ele mesmo, e mesmo assim, ele também não é um outsider. Ele é um insider, ficou 20 anos. 27 anos na, na Câmara dos de Deputados. Então ele já conhece o sistema político, como qualquer outro. Certo? Eu sou o professor Bruno. Esse foi mais um episódio do, do podcast Sem Esperança. Até mais.